0: Nos gusta el básquet
1: Carlos Santos Y Raúl Santamaría al frente de los mandos técnicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet ¿Dónde va a jugar Facundo Campazo la próxima temporada? Sigue siendo una de las principales preguntas en el mundo del baloncesto El argentino ...sigue persiguiendo su sueño de mantenerse en la NBA... ...pero esa oferta no llega y empieza a ser receptivo a jugar en Europa... ...ahí es donde asoma el Real Madrid como gran favorito... ...para hacerse de nuevo con los servicios del eh, argentino... ...que está apurando, como digo, las opciones de la NBA... ...una liga que está pendiente de dos nombres... ...de Wemba del eh, jugador eh, francés eh, de, de 2'20 de estatura... ...y que hace cosas absolutamente tremendas... ...es capaz de tirar en carrera, de triples de step-back... ...de asistir, de botar el balón... ...una absoluta joya al que ya sitúan como número uno... ...del draft del próximo año... ...le disfrutamos a cuenta gotas en el Asbel... ...y este año le veremos jugar en el Metropolitans francés... ...dos partidos de exhibición en Las Vegas... ...le han bastado para que las franquicias... empiecen a pegar por el nuevo unicornio... ...por un jugador con un talento generacional... ...como decía el otro día LeBron James y después eh, pondremos eh, voz al jugador de Los Lakers... ...de buen a Draymond Green que ha protagonizado uno de los episodios más bochornosos de los últimos años... ...con un eh, puñetazo tremendo a su compañero Jordan Poole en el entrenamiento de los Warriors... ...se está hablando curiosamente más de la filtración del vídeo de, de la agresión... ...que del castigo a Draymond Green que mientras tanto se quita del medio... Sale de la ecuación y se va a tomar unos días libres, aparte de pedir perdón, por supuesto, a la franquicia y a su compañero. Bajan, por tanto, las aguas revueltas en la NBA, como también revueltas están las aguas en el tema de banquillos del ACB. Ya ha caído el primero. Tres jornadas ha durado. Josep María Raventós al frente del, URB... del Ecar Plus fue labrada, lo salvó. La temporada pasada, cuando se hizo cargo del primer equipo tras seis años como ayudante, pues después de la derrota del Barça el fin de semana y de un comienzo bastante malo de temporada, con derrotas ante Granada y ante Breogán, se ha prescindido del entrenador catalán, que va a dejar de ser el primer entrenador de Fue Labrada. Asumen el cargo de forma interina tanto José Luis Pichel como Salvaguardia, hasta ahora miembros del cuerpo técnico. Fue También fichajes en eh, Murcia con, el, eh, con la llegada de Nils Giffey un jugador ex del Alba de Berlín con experiencia de Euroliga y que va a sustituir a otro de los importantes, el conjunto murciano. La lesión de James Anderson que le va a tener eh, más de un mes apartado de las canchas. Mientras tanto, Bilbao Basket sorprende con su arranque de temporada. Los bilbaínos junto a Tenerife y Real Madrid están invictos con tres victorias en lo alto de la CB. Mientras tanto contrastan con el con el arranque de Girona, todavía sin victorias, pese a tener a Margasol y Aquino Colom en su plantilla. Él fue en Labrada, que ya ha cesado a Raventós, y el Casa de Zaragoza. También hay rumores ya y dudas en cuanto a la figura de Martín Schiller. En la Euroliga habrá Clásico en la segunda jornada. Este jueves tendremos un Barça-Real Madrid, 15 días después de la final de la Supercopa. Vuelven a verse las caras madridistas y azulgranas en busca de una victoria que permita consolidar ...tendencias para lo que resta de campaña. Mientras tanto, ojito a lo que se publica desde Grecia. La gacheta griega publica que podríamos estar ante un nuevo horizonte... ...la Euroliga, presidida desde el mes de septiembre por Bodiroga... ...y que parece que podría firmar un acuerdo con Emirates Airlines... ...para sustituir a Turkish Airlines como patrocinador principal de la competición. El acuerdo dotaría de un músculo económico tremendo a la Liga... Una, eh, eh, se multiplicaría por cinco el reparto eh, de beneficios eh, en, 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 entre los clubes y también eh, se barajan dos posibilidades, la existencia de una super franquicia en Abu Dhabi y tres eh, Final Four seguidas en eh, Dubái. Así que pendientes también de esa noticia que podría cambiar el panorama actual de la Euroliga Tal y como la conocemos. Además, 10 días para el arranque de la NBA, donde vamos a disfrutar de los nuestros. De Juancho, de Billy, de Garuba, de Santi Aldama y muy pronto de Ricky Rubio, que en fila ya la recta final de su recuperación con Cleveland Cavaliers. Y a todo esto arranca la Eurocup con el Juventud y el Gran Canaria entre los grandes favoritos para hacerse con el título. Este año sin el Partizan sin el Valencia y sin la Virtus que han dominado la competición y que van a jugar Euroliga así que se abre también una oportunidad de título para dos equipos de nuestra liga. Comenzamos desde ya. Enseguida estamos hablando del futuro de Facundo Campazo y también estamos con un hombre que le conoce muy bien el seleccionador de Argentina, Pablo Prigioni que acaba de proclamarse campeón del América y que está a punto de arrancar una nueva temporada como ayudante de minnesota también felicitaremos a bilbao Basket por su arranque de temporada 3-0 para el equipo de ponsarnau y también tenemos que hablar y mucho del fenómeno huenban Banyama de la situación de estudiantes y cómo no felicitar a, la, a las primeras campeonas de la temporada las chicas del uni girona que se impusieron en la supercopa endesa de vitoria en la final a valencia Basket en el primer título de Bernat canut como entrenador del conjunto catalán presentaciones hechas Enseguida estamos hablando de uno de los nombres propios del mundo del baloncesto De Facundo Campazo, bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet en Radio Marca Bueno, nos va a quedar muy argentino, este nos gusta el básquet en esta semana porque enseguida estoy en Minnesota con un protagonista de altura, con un hombre al que guardamos muy buen recuerdo en el baloncesto español, pero es que otro argentino está en boca de todo el mundo. ¿Dónde va a jugar Facundo Campazo? Es la, es la gran pregunta que ha... 11-12 de octubre se sigue haciendo el mundo del baloncesto, en el Real Madrid, en el Fenerbahce, que se ha hablado mucho las últimas horas, una oferta de Dallas, eh, cualquier otra opción de NBA, sea como fuere, está sigue estando el exjugador del Real Madrid sin equipo. Nacho Duque, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Te hemos seguido muy de cerca las informaciones en estos últimos días acerca del futuro de Facundo Campazo, pero la realidad es esa, ¿no, Nacho? Que a 11 de octubre sigue sin equipo.
0: Pues sí, y la verdad es que apremia el tiempo porque eh, las competiciones han comenzado en Europa y, y la NBA arranca arranca la semana que viene. Eh, ahí estamos, pues como has dicho, como has dicho tú, eh, el, el Facu sigue esperando una llamada de la NBA. Eh, durante este verano ha habido interés de varias franquicias que no se han traducido en ofertas y ahora está en lo mismo. Eh, hay interés por parte de los Dallas Mavericks pero de momento no le han hecho ninguna oferta, eh, si esa oferta llega, eh, por muy baja que sea, que lo más probable es que le ofrecieran el mínimo y por un año eh, el Facu se quedaría, porque su sueño lo ha reconocido siempre, que mm, es, sí. es jugar en la NBA, eh, sería un rol menor eh, a, la sombra, a la sombra de, de su amigo Luka Doncic, pero bueno, pues sería eh, a lo mejor para ejercer de tercer base, pero parece que a él le bastaría. Uh -huh. eh, ¿Que no se concreta en una oferta? Pues tendría que empezar a mirar a Europa y ahí pues está el Real Madrid, que eh, durante la temporada pasada le llamó de forma insistente viendo los problemas que él, viendo que el equipo tenía en el puesto de base. Eh, le llamaron mucho, le han seguido llamando en verano… Y bueno, pues la semana pasada le deslizaron una oferta eh, y el FACU directamente le dijo que no. Lo primero porque eh, alberga alguna esperanza de, de encontrar ese ansiado hueco en la NBA y, y también porque, porque consideraba que no era lo suficientemente ¿Eh? elevada. Recordemos que eh, todavía tiene que pagar sí, 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 eh, sí. más de dos millones de euros de la, de la cláusula de de seis millones que, que tuvo que abonar para, para poder abandonar el Madrid rumbo, rumbo a los Nuggets. Y, y aparte de los blancos, pues está el Fenerbahce, que pese a que en verano se ha hecho con Nick Calates y con y con Scottie Wilbekin, hace tiempo que le puso sobre la mesa una oferta de 3 millones eh, limpios al año por tres temporadas y... Es complicado que, que el Real Madrid, que tiene la posibilidad de igualar cualquier oferta que le llegue en Europa para, para hacerse con FACU, eh, llegue a esas cifras, puesto que por, por cuestiones fiscales eh, se le dispararía muchísimo el presupuesto. Se supone que en las últimas. O sea, se, se supone que en estos días, eh, esta semana, debería queda resuelto su futuro, por el, por el bien de todos, eh, tanto, de, tanto del Madrid, por saber si se puede contar con él, como del Facu, que también está deseando saber dónde, sí, sí. dónde puede jugar, eh, se supone que se debería llegar a, a una solución en este en ese
1: culebrón. Eh, ¿Cómo está el, el jugador, Nacho? Porque es verdad que le, le hemos escuchado los últimos meses repetir hasta la saciedad Que su deseo era la NBA, que su sueño es seguir en la NBA Que va a agotar las posibilidades Pero está ya receptivo a que quizá le toque volver eh, para Europa si no sale esa propuesta O sea, eh, ¿vería bien si no le queda más remedio jugar, eh, eh, por ejemplo, en el Real Madrid la próxima temporada?
0: A ver, yo creo que jugar en el Real Madrid eh, nunca es un castigo ni, o sea, es que es un, es un es un premio al final. Es uno de los mejores clubes de Europa. Es un es un, es un club que eh, tiene plantilla para competir por todo. Eh, paga bien. Creo que eh, la ciudad es eh, fabulosa y la familia sí, de Facu sí. estaba estaba encantada aquí. De hecho, cuando cuando se fue a Denver. Eh, 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 en una entrevista que nos concedió nos dijo que su madre le decía que no se fuera, porque, porque estaban, pues sí. eso, pues cuando la madre venía aquí o la familia estaba aquí, pues estaban, estaban muy cómodos. Eh, Facu sigue teniendo casa en Madrid, por cierto, porque tenía una casa ahí y no la ha vendido. Entonces, eh, yo creo que poco a poco eh, ha ido asumiendo que las puertas de la NBA se le han ido cerrando, le queda un resquicio ahí en Dallas y que y que si eso no sale pues va a tener que volver a Europa pero
1: ¿Y tú crees Nacho perdona que te interrumpa que el favorito si sí vuelve es el Real Madrid para jugar aquí otra vez campazo, yo de creo regreso? que
0: sí yo creo que sí creo que sí porque bueno aparte de, la, de las razones personales que hemos comentado ahora eh, creo que creo que mm, las conversaciones se van a aunque ahora ahora llevan un tiempo sin hablar sí, sí. desde que desde que Facu eh, dijo dijo que no a la oferta del Madrid. No han vuelto a hablar, pero eh, yo creo que si lo de Dallas no sale, las conversaciones sí, se, van a, se van a reanudar. No sé no sé quién será el primero que llame, eh, si el Madrid le llamará y le dirá, oye, mira, ya que te has quedado sin esto, nosotros te queremos y uh -huh. eh, te mantenemos la oferta que te hicimos o eso ya serán, será cosa de negociar o a lo mejor es el Facul que tiene que decir oye pues eh, me he quedado ahora sin esto eh, tengo esta oferta del Fenerbache pero vamos a hablar o yo creo que si el, si, si la puerta de la NBA definitivamente se cierra yo creo que lo que jugará, jugará en el Real Madrid
1: La última que te hago Nacho Precisamente por eso te pregunto Por la negociación con el Real Madrid No Se ha hablado mucho en las últimas horas De ese contrato que tenía en el conjunto blanco Que se le pueda volver a ofrecer Del importe pendiente de la cláusula ¿Crees que lo que puede desatascar todo Es que el Real Madrid condone Por así decirlo Lo que tiene pendiente de la cláusula eh, y, y, que, y que Facundo Campazo Llegue por así decirlo Casi libre al Real Madrid
0: yo creo que es una, de las, eh, es una de las razones por las que se podría desbloquear todo. Lo que no tengo muy claro es que el Real Madrid le llegue a, eh, le llegue a perdonar toda la cláusula. Eh, recordemos que los últimos meses de Facu eh, en el Real Madrid estuvo, eh, estuvo jugando sin, sin ganar dinero porque uh -huh. eh, esos sueldos ya iban para pagar parte, eh, parte de la cláusula que tenía que pagar. Entonces no lo sé, no sé si se puede llegar a un acuerdo semejante, eh, que un porcentaje del, del dinero que gane eh, sea para, para compensar al, al Real Madrid, no lo sé. Pero seguro, seguro que es una de las razones eh, y, y, de los, y, y de los asuntos complicados que en caso de que en caso de que las conversaciones vuelvan a vuelvan a existir eh, van a, va a ser uno de los asuntos principales, seguro.
1: Se ha ido enredando. La verdad que la situación parecía que se iba a resolver, que alguna franquicia le llamaría y le reclamaría para ofrecerle un contrato. No ha sido así y a diez días de que arranque la NBA, Facundo Campazo sigue sin contrato y empieza a ser una posibilidad muy real su vuelta al viejo continente y sobre todo al Real Madrid. Seguiremos pendientes de, de la web y, y, por supuesto, el periódico. Fuerte abrazo, Nacho. Gracias. Un abrazo, adiós. Nacho Duque, con la última hora del caso. Facundo Campazo, parece que ahora sí en los días definitivos para resolverse, si sigue en la NBA, si vuelve al Real Madrid o si tiene cualquier oferta de un equipo europeo que le traiga de vuelta al viejo continente. Bueno, pues es una entrevista que me apetece mucho, eh, la del nuevo seleccionador de Argentina. Lo conocéis de sobra, Pablo Prigioni, uno de los grandes bases de la historia de nuestro baloncesto. Lleva varios años en el banquillo de los Timberwolves y, bueno, pues hace poquitas semanas se colgaba el oro en el Americapa. Felicidades, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, Carlos. Muy buenas. Muchas
1: gracias. Bueno, supongo que todavía saboreando no el, el éxito gigante que ha sido, Pablo.
2: Bueno, la verdad que ya como pasando página, porque a los a los dos días estaba de, estaba, eh, de vuelta en Minnesota con mucho sí. trabajo, con una temporada... Eh, ya empezando, así que eh, obviamente pasamos un, un uh, momento muy lindo ahí en Brasil eh, disfrutando de bueno de lo que de lo, de lo que fue el torneo de, de lo que consiguieron los chicos y, y nada, y pasar página con lo que sigue
1: ¿Sobrepasó tus expectativas Pablo? Porque es verdad que días antes de, del campeonato eh, salió Néstor, te hicieron primer entrenador, casi casi sin trabajar te fuiste a jugar, o sea tuvo que ser eh, difícil ¿no? Con poquito tiempo
2: eh, fue difícil y, y, y incómoda la, la circunstancia, ¿no? Porque uno uh -huh. no, no, nunca le claro. nunca quiere que pase nada como lo que pasó. Yo había estado en toda la preparación, sí. Entonces, eh, eh, bueno, eh, había, había visto cómo se habían preparado los chicos y, y bueno, eh, no, la verdad que no, no es que superó expectativa. Estaba, yo confiaba mucho en ellos, ¿no? Eh, los conozco mucho, algunos de ellos hasta han jugado conmigo. Eh, vi que se habían preparado muy bien, entonces como que no. No, al contrario, yo eh, nada, yo, yo esperaba que ellos jugaran al nivel que lo hicieron y que compitieran por el campeonato. Después, bueno, ganar o perder al final cuando, cuando mm. llegas ahí puede ser para cualquiera, pero pero la verdad que, que ellos eh, dieron lo que eh, digamos eh, lo que habían mostrado en la preparación y sí. estaban con el hambre, con el deseo de ganar y, y, y eso es lo que les llevó a, a conseguirlo, ¿no?
1: ¿Y qué retos tiene el Pablo Prigioni seleccionador?
2: Sí, eh, obviamente, mira, mi primer reto es ver si... Soy capaz de compaginar uh -huh. los dos trabajos a la vez. <risa> ese sí, es, sí, porque eso es, es
1: ese, también. Sí.
2: Ya te digo, ese es el primero. El ritmo que tiene la NBA es, es brutal. Un sí. partido tras otro, entrenamiento. Bueno, hay, hay entonces mi primer reto, y, y también muy agradecido, ya te digo, hago un paréntesis, muy agradecido al entrenador, a Chris Finch, y al, al GM de, de Minnesota, a Tim Connelly, por, por el apoyo que me dieron y, me, y, y, y que me permite poder uh -huh. eh, compaginar los dos trabajos. Pero, pero sí es cierto que ese es mi primer reto, ¿no? El encontrar el equilibrio, porque no es que yo lo llevo haciendo hace muchos años esto, es algo nuevo para mí el tener que compaginar dos trabajos, entonces, eh, eh, bueno, ese es mi primer reto y desafío. El segundo, obviamente, es, eh, como decías vos antes, el, el, el competir en la, en la ventana de noviembre eh, y en la de febrero y, y, bueno, intentar que el equipo clasifique a, al mundial, ¿no? Todavía no estamos ahí, nos faltan algunas victorias. Tenemos dos salidas difíciles, sobre todo Dominicana eh, y después Bahamas, en, en, ahora en noviembre. Eh, sabemos que hay jugadores que, que quizás no pueden venir, ¿no? Por, por NBA, por por, uh -huh. uh, sí. eh, eh, por Euroliga. Eh, entonces, bueno, ahí está el, el siguiente reto, ¿no? De, de, de Conformar el mejor equipo posible, el más competitivo para ir a conseguir... De esas victorias que nos faltan en, en lugares tan eh, difíciles.
1: Siempre se ha hablado, Pablo, ¿no? Siempre se ha comparado mucho la generación eh, de Argentina dorada con la España. Había dudas, ¿no?, de, de los dos, de cómo gestionarían ese cambio generacional. De España ha sido con Campeonato Europa, de Argentina con Campeonato de América y jugando entre medias esa final del Campeonato del Mundo, ¿no? Bendita transición, que se diría, Pablo.
2: Sí, la verdad que, que bueno, eh, nunca es fácil eh, hacer esas transiciones, pero pero bueno, eh, estos chicos que están en la selección eh, eh, se han encargado de, de mantener el, el nivel, de, de mantener el, la competitividad de la selección en lo más alto. Eh, si bien es cierto que, eh, eh, salvando la distancia, ¿no? un, un, un europeo quizás tiene más nivel que, que lo que puede ser un américa uh -huh. pero pero hay que conseguirlo, eh, hay, que, hay que hacerlo, y los chicos lo hicieron y, bueno, eh, nada, hay mucho por, por hay mucho por, eh, por construir todavía eh, y, y, bueno, en eso en eso vamos, vamos a poner foco.
1: ¿Tienes la sensación, Pablo, de que cuando pasa una generación se quedan sus valores lo que ha enseñado por encima de lo que se ha conseguido que ha sido grandioso, gigante, sobre todo de Argentina también, eh, que es tu caso?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que esa, viste como te decía antes, hay algunos chicos que han jugado con nosotros, ¿no? uh -huh. como, como Facu, como como Lapro, eh, Gaby Deck también entrando y bueno, eh, creo que ellos también han eh, han visto lo que era. Nosotros hemos visto a las generaciones anteriores. Bueno, eso se pasa, es lo que lo que pasa también ahí en España. Que, que mira, de España es yo creo que desde 2006 es la mejor selección del mundo, junto con Estados Unidos, y ya eh, sin Pau, sin Marc, sin Juan Carlos, sin José, Calderón, <risa> bueno, eh, siguen saliendo eh, jugadores que, 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 como decís vos, continúan esos valores, y, y bueno, que España es un ejemplo para, para, para todas las demás selecciones también. ¿no?
1: Te quiero preguntar un poquito por tus chicos, Pablo, por la Provítola y por Gavide, que son los que más seguimos día a día por aquello de la dicotomía Barça-Madrid, vaya nivelazo de ambos, ¿no? Siendo importantes en dos equipos candidatos a todo eh, la temporada.
2: Sí, sin, sin duda. La verdad que, bueno, eh, los dos jugaron en la selección eh, un torneo increíble. Los dos, Gaby, bueno, fue el MVP del torneo, pero Nico jugó a un nivel como el que venía jugando en la temporada anterior en Barça, lo sigue haciendo. Están los dos en, 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 yo, en su prime, ¿no? En, en el momento más eh, alto de su carrera y y bueno, eh, nada, tienen mucho impacto, como decís vos, en los dos mejores equipos de, eh, de España, de Europa Y, y bueno, eh, para nosotros argentinos eso es eh, especial y, y bueno, estamos apoyándole a la distancia
1: Se está hablando mucho del futuro de Facu, Pablo, no te voy a preguntar qué te ha dicho Facu Si ya ha tomado su decisión, te pregunto si te sorprende como entrenador Por lo que conoces el mercado de la NBA, que no haya tenido tantas opciones de eh, de franquicia como él quizás se pensaba antes del mercado
2: Sí, la verdad que me sorprende porque él en el momento que, que le tocó jugar en Denver lo hizo bien, lo hizo muy bien eh, tuvo impacto en el equipo, tuvo impacto en la liga eh, eh, la verdad que sí que me sorprende que no eh, que ningún equipo haya, haya ido a por él en, eh, durante el verano con, con anticipación, Facu es un jugador de primer nivel, es uno de los mejores bases eh, que hay ¿No? Eh, para rotaciones, para eh, no, digamos, uno de los mejores bases FIBA uh -huh. y también que ha demostrado que tiene, que tiene el nivel para, para hacer un backup de la NBA como lo ha hecho en Denver en el momento en el que le tocó jugar, así que sí, estoy sorprendido, ojalá que pueda solucionar su futuro lo antes posible.
1: ¿Qué le recomendarías? ¿Que aguantase o que tratara de regresar para Europa donde va a tener muchos pretendientes y, y fuertes contratos, Pablo?
2: No, no me parece que, yo, que haya que recomendarle. Creo que él es un jugador ya con una maduro, con una edad, que él está buscando sus oportunidades y, y no hay que influir en, en él. No, Yo creo que él tiene sus deseos, sus prioridades y, como te decía, ojalá que lo pueda resolver pronto.
1: Voy con otro nombre que ha sonado mucho esta semana, Wem Pablo. No sé si te ha llegado allí el impacto, supongo que sí, porque evidentemente es el nombre que más se ha visto en la semana. ¿Te parece tanto como se está hablando de él, como ya no solo como un número uno del draft, sino decía el otro día LeBron James que es un jugador generacional?
2: Sí, la verdad que estoy de acuerdo con todos los eh, calificativos que, que leo por ahí de él, no, lo poco que le he visto, pero eh, es un jugador que impresiona, impresiona por su talla y las cosas que hace, el tiro, el manejo de balón, el cómo se mueve… Eh, puede ser, puede ser un, un jugador como como decís vos que decía LeBron James, ¿no? Que, sí. que puede ser generacional y eh, la verdad que le vi el otro día aquí en Los Ángeles, en Las Vegas, sí. eh, sacándose una foto al lado de Rudy, de Rudy <risa> Gobert ver, sí. y Rudy parecía pequeño, entonces sí y yo lo veo a Rudy todos los días aquí en los entrenamientos y me parece gigante, eh, entonces eh, sí que podemos estar ante un jugador que puede eh, que puede ser, digamos, generacional totalmente.
1: Eh, Cuánto ha cambiado la NBA, ¿no, Pablo? Desde que, que estabas como jugador hasta ahora, ¿no? que lo, lo que costaba antes que un jugador de fuera se hiciera hueco, fíjate ahora, ¿no? Don Jokic, eh, yoki Chanteto, Rudy Gobert, ¿dominan los, los jugadores en, de Europa la Liga?
2: Sí, la verdad, que, la verdad que el cambio en los últimos 20 años eh, es, ha sido increíble. Lo que como decís vos, lo que costaba para los extranjeros jugar aquí y ahora, eh, bueno, eh, yo creo que eso es mérito también de, de, de mucho de, del baloncesto internacional que forma jugadores de primer nivel eh, eh, que dominan ¿no? en, en, en mm. un mercado donde normalmente era era solo americano.
1: Tres que tengo para terminar. Pablo, ¿la NBA es tan importante para los argentinos? Porque se habla mucho ¿no? de que el, la NBA es algo por encima del resto. ¿Tiene tanto peso en la carrera de un jugador decir yo he estado en la NBA?
2: Y mira, yo creo que no solo para los argentinos, para cualquier jugador de básquet, eh, yo creo que ve la NBA como el, el escalón máximo, ¿no? Donde uno puede competir contra los mejores jugadores del mundo. Entonces, eso hace que cualquier jugador que sea competitivo que tenga eh, hambre de, de, mm. de, 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 de jugar contra los mejores eh, su objetivo va a ser la NBA entonces eh, yo creo que eso eso lo dice todo y para los argentinos no eso no, no cambia es lo mismo no así que así que nada la verdad que estando acá habiendo jugado y trabajando aquí creo que es la mejor liga del mundo no hay mm. duda de eso eh, y bueno por eso todo el mundo quiere Quiere formar parte, ¿no?
1: Dentro de tu multifunción, del poco tiempo libre que tienes, Pablo, ¿te da tiempo a seguir eh, la ACB, partidos de la ACB, de tus ex equipos, de Basconia, de Real Madrid? ¿Cómo los ves desde la distancia?
2: Sí, a Basconia lo sigo muchísimo, por supuesto. Eh, siempre, y siempre lo voy a seguir. <risa> <risa> eh, eh, luego, eh, Real Madrid también tengo muchos amigos, por supuesto, y Barcelona, y bueno, y sigo mucho lo, también en este caso donde donde juegan jugadores sí, claro. argentinos y ahora más, ¿no? Claro. Me toca seguirlo mucho sí. más, pero sí, sí que siempre tengo un ojo y veo los resultados y, y bueno, eh, nada, eh, como ya sabes, eh, para mí la ACB ha sido todo, eh, me, ha, me ha formado en todos sentidos, como persona, como jugador, eh, y, y nada, eh, siempre va a estar en, en, en mí, ¿no? La ACB es como, es como siento que es parte, ¿no? Así que siempre voy a estar pendiente de, de ella y, y por supuesto de la Euroliga. Que hay, que hay partidos muy, muy interesantes, hay jugadores muy interesantes que siempre me gusta mirar.
1: La última que te hago, Pablo, te lo tengo que preguntar. Causaron bastante impacto tus palabras después de, del campeonato sobre las nacionalizaciones FIBA. ¿Crees que se desvirtúa un poquito el baloncesto permitiendo las nacionalizaciones, que se tendría que endurecer un poquito, sobre todo por el caso de España, ¿no? donde ha sido tan decisivo Lorenzo Brown para el campeonato de Europa?
2: Eh, no, mira, yo pienso, eh, digamos, dime di opinión y es una opinión personal, no pretendo sí, sí, cambiar no, nada, no, nada, digamos, no, no, no pretendo cambiar nada, yo simplemente diferencio lo que es la competencia eh, internacional de selecciones con lo que son las ligas profesionales, ¿no? eso es, eh, las ligas profesionales, nuestro trabajo, lo, lo hacemos por, por, por eso, porque trabajamos, porque nos pagan por dinero, eh, porque amamos también el juego, obviamente, pero lo mm. otro es tiene otras cosas, no tiene otros condimentos y, y nada más es por eso que, que yo lo siento de esa manera, pero no como te decía antes España es la mejor selección desde 2006 eh, hasta hasta la fecha porque hace un trabajo increíble no porque tiene un jugador eh, nacionalizado supuesto, digamos eso sí, eso no sí. eso no 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 hay duda no hay duda de eso eh. Así que, así que no, 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 tengo mucho más que decir. Como te digo, no pretendo que se cambie nada. Es simplemente una opinión personal. Como hay muchos que piensan de uh -huh, una sí, manera sí. y otra, es libre. Totalmente. Eh, no hay, no hay. Eh, se, se puede hacer, entonces no, no, no hay ningún problema en ese sentido por mi parte.
1: Pues Pablo, que felicidades por uh, el éxito, porque es verdad que es un campeonato de América que no es poca cosa y que seguro que es se el anticipo de una etapa brillante al frente de la selección. Mucha suerte con los Timberwolves esta temporada y sobre todo gracias, porque sé que dentro de la agenda que tienes has, has, has sido capaz de sacar un pequeño huequecito para estar aquí en Radio Marca. Muchísimas gracias y suerte, Pablo. Fuerte abrazo.
2: Nah, muchísimas gracias. Un saludo a ustedes, a todos por allí.
1: Pablo Prigioni vaxe argentino, jugador de eh, exjugador de Basconia, de Real Madrid, de de Fuenlabrada, de Alicante, de los Houston Rockets, ahora bueno, pues desde hace varias temporadas asistente en Minnesota Timberwolves, y bueno, pues desde el mes de agosto, con la salida de Néstor Che García, seleccionador argentino. Consiguiendo el Americup en Brasil en esa final que ganaron con un partidazo de Gavidec y también con la actuación brutal de la provítola de Campazo y de la generación argentina, que sigue consiguiendo éxitos. Pablo Prigioni, lujazo y protagonista top aquí en Nos Gusta el Básquet. Venga. Carlos Santos, nos gusta el básquet. Bueno, pues la siguiente parada de este, nos gusta el básquet, es para hablar del ACB. Llevamos uh, tres eh, jornadas con Tenerife, Bilbao y Real Madrid al frente de la tabla, con tres triunfos en la parte baja, todavía sin estrenarse el eh, Girona de Aito y de Margasol, el eh, Fuel Labrada y también el Casa de Món Zaragoza, con dos victorias. Está Gran Canaria, está el Barça, está el Valencia Básquet, una temporada que ha arrancado con sorpresa, como la de Granada, que también está con dos victorias y ambas fuera de casa. Enrico que ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Porque está siendo un, un principio de temporada de los chulos, ¿no? Con sorpresas, con ese granada ahí con dos victorias y sobre todo, no sé si a ti te sorprende, Bilbao Basket, ¿no? Se hablaba mucho de que era un claro candidato a, a la permanencia, que había cambiado mucho con uh, Mumbrú eh, después de unos años fantásticos pero está ahí con 3-0, Enrique.
3: Sí, ¿no? la verdad, para en teoría, viendo la confección de la plantilla, uno podía pensar que iba a sufrir por la parte de abajo, ha <risa> empezado a 3-0 y están en el, en el grupo de invictos junto a Real Madrid-Tenerife. Hombre, eh, eh, Tenerife es un equipo que lleva años en la mm, zona sí, noble sí, sí. y el Real Madrid es el Real Madrid, ¿no? Y también destacaría, aparte de la sorpresa de, de Granada, el sorpresón de Bilbao, que para mí es, in, es innegable, es la presencia arriba de Obradoiro, Uh -huh, un equipo sí. con muy buena pinta. Gran con, plantilla, ¿eh? Sí, con jugadores jóvenes, jugadores que quieren relanzar sus carreras, algún veterano de mucho relumbrón y del Breogán, que a pesar de que perdió, sigue 2-1 y aguantó la primera parte contra, contra el Juventud, ¿no? O sea, que una liga muy divertida y los fanáticos del baloncesto, ¿no? que, que siempre se quejan ¿no? del, del dominio de los equipos <risa> futboleros, de momento esas tres primeras jornadas eh, estarán contentos.
1: Te quiero preguntar por Bender, eh, uno de los nombres propios de la temporada, ¿enric? ¿Te, ¿te parece un caso musa? Es decir, un jugador que venía quizá tocadete en lo psicológico, con las expectativas eh, muy altas en los últimos años, con problemas de lesiones, quizá de confianza, pero oye, eh, se ha puesto a jugar con Moncho Fernández, le ha puesto a trabajar y está siendo... Um, de lo destacado de la temporada, ¿no? O
3: sea, yo no sé si su impacto va a ser como el de Musa, ¿no? Porque es una cosa que se ha visto sí. pocas veces en la historia del ACB, pero sí es verdad que es un jugador que los tres primeros partidos cada día un poquito mejor, que tiene un talento indiscutible, que se perdió un poco como jugador o perdió su confianza en su experiencia en la NBA en su vuelta al Maccabi, y que tiene 23 años, 24, o sea, tiene un margen impresionante y Obradoiro es un equipo especialista en relanzar carreras y especialmente de relanzar carreras de jugadores altos.
1: Uh -huh. eh, te pregunto por la zona baja, de los equipos que están sin victorias todavía, de Girona, de Fuenlabrada y de Casa de Zaragoza. Te sorprende sobre todo el caso de, de Girona, ¿no? Por Margasol, por la plantilla que tenía, que sobre el papel, como demostró contra el Real Madrid, parecen jugadores buenos, ¿no?
3: No me sorprende tanto, en el sentido de que es un equipo que tiene amargasol, evidentemente, pero el resto de la plantilla es una plantilla que tampoco tiene mucha experiencia en la CB. O sea, tiene jugadores si con mucho Si ficha Oriola será
1: diferente, ¿no? Claro. Sí,
3: si, si ficha Oriola eh, dan un salto en el juego interior impresionante, porque mm. tienen dos pivots de selección española prácticamente, pero les falta experiencia, les falta experiencia los… Está Quino Colón, pero Quino Colón no está jugando tampoco una mm. barbaridad… Y les falta experiencia. Que hayan perdido los primeros partidos, tampoco me sorprende tanto. Zaragoza, eh, Zaragoza llevó unos años un poco irregular y luego fue en la grada. ha perdido tres partidos. Es verdad que los dos primeros los compitió y los perdió por muy poco. Ya luego contra el Barça pierdes, pero sí es verdad que, que lo de Girona puede, puede llamar la atención, pero no pero no tanto. Es, que es, es un recién ascendido,
1: Carlos. ¿Tú entiendes, Enrique, que se esté hablando ya de posibles cambios de entrenadores después de tres jornadas? Sí,
3: sí, sí. Entiendo, porque empezar con 3-0... Con 3-0 algún... O sea, no entiendo. O sea, puedes sonar. Es que con 3-0 pierdes uno más, dos más, son
1: 5-0. Pero la temporada son 34 partidos, Enrique. Ya,
3: pero cuando empiezas con 5-0 es muy difícil levantarlo. Las, las oficinadas se ponen nerviosos. Yo soy partidario de mantener a los entrenadores. Uh -huh. También te lo digo. Si no crees en un entrenador, aunque haya ganado claro. partidos... Si no crees, o sea, sí, sí. Hay, hay hay que tomar decisiones. Pero si tú crees en un entrenador hace un mes, porque pierda tres partidos, no tienes por qué dejar de creer, ¿no? Además, yo, soy, yo siempre pienso que los entrenadores en ACB, especialmente los españoles, son muy buenos
1: todos. Y la última que te hago Enrique por lo que te toca en lo cercano también de corazoncito el tema de estudiantes, oh, la estoy cosa roto. está estoy roto. complicada, eh, complicada porque ayer se abría un proceso también de nueva adquisición de acciones, de ampliación de capital, se habla de Avenza como posible candidato para la presidencia, no sé es, Enrique ese ese tema institucional ¿no? con la deuda que tiene el club con lo que necesita para consolidarse como está
3: el problema... Primero hay un problema deportivo, ¿no? Que han empezado perdiendo un equipo que en teoría tiene que intentar luchar. Per perdieron de 30 la primera jornada. Eso, evidentemente, no ayuda a crear una una situación estable en el club. Eso va a empezar. Que te metan 30 puntos en la segunda parte, uh -huh. pues puede crear tal... Y si a eso le sumas, como comentas tú, la situación del club, lo de la, lo de la compra de acciones, ampliaciones de capital, que si entra un nuevo propietario... Que si no se sabe cuál es la deuda real, que si hay eh, parece que hay movimientos como que el que quiere comprar el club no está muy contento con lo que hay por dentro, o sea, hay mucha mucha duda, ¿no?, sobre lo que puede llegar a pasar tanto a nivel deportivo como institucional. La, Pero mucha, ¿eh?
1: La, la solución más drástica sería un cambio en la, en la dirección del club, o sea, cambio de, de presidencia, cambio de gestores, totalmente. Hombre, ¿no?
3: evidentemente es, es una medida drástica. Lo que pasa que, evidentemente, si tú quieres una cosa, tienes que comprarla.
1: O que te dejen
3: comprarla, que es el tema, ¿no? Porque parece que hay una persona que está dispuesta a comprar el club, en teoría, haría
1: yo, ¿no? Cinco de la ampliación más otro, otros cinco de sí, una segunda ampliación. Pero
3: hay informaciones sobre que a ver cuál es la auténtica deuda que arrastra estudiantes.
1: Claro, por el tema del ayuntamiento, ¿no? el tema
3: del ayuntamiento. Entonces. Y luego también, eh, los actuales gestores están diciendo que si viene alguien con el dinero. Se van. Que se van. Pero luego el que viene con el dinero. Dice, oye, se van pero me, aquí hay cosas que no me están cuadrando o sea no Me es, dejas el
1: pufo aquí, claro no, no
3: es todo tan tan claro como parece, ¿no? De que mira, son tres habas yo te compro tres habas esto es mío No, está el club, está la fundación Está está el tema muy complicado yo, yo no sé por dónde va, cuál va a ser la solución, la verdad No tengo ni idea Te preocupa mucho, Enric Hombre, eh, me preocupa porque es el, es el es, yo, 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 yo nunca lo he escondido. Por lo que afecte yo todo... soy de estudiantes, ¿no? No, Pero... por, lo,
1: por lo que afecte sobre todo el tema institucional a lo deportivo también, ¿no? Por la exigencia que pueda tener el, el club de tener que subir sí o sí por el tema presupuestario.
3: La inestabilidad, evidentemente, eh, eh, no ayuda a nada. Y subir por el tema presupuestario, pues depende. Porque no es como el fútbol que hay unos derechos de televisión ...que te lo salvan todo... Claro. ...evidentemente si tú asciendes... ...tienes más ingresos pero también más gastos... En, ...en la LEP tienes menos ingresos... ...pero también menos gastos... ...yo creo que lo que afecta es a la situación del club en general... ...al baloncesto femenino... ...que, que, que tiene un, un equipazo en la liga femenina ...al masculino... ...que eh, en la LEP Oro tienen que luchar por ascender... ...y este año uh -huh. no, no tienen la mejor plantilla... ...ni de lejos... ...de los que, de los que intentan ascender... ...y luego afecta y mucho a la cantera que lleva dos, tres años especialmente en lo que se refiere a la cantera masculina sí. que estudiantes ya no se compita, que no compita a nivel nacional, ha dejado de competir en Madrid o sea, ya les cuesta meterse en las final four de Madrid, en Junior y Cadete llevan dos años sin meterse Son para lo que es un club como estudiantes eso es casi más grave que descender
1: tenemos que hacer un una, eh, tema bastante especial de, de estudiantes porque la verdad que es un club que, que merece cariño, que merece que estemos pendientes de él porque es eh, parte de la historia del baloncesto español. Pero pues. con
3: abogados y contables, ¿eh? es que es complicadísimo. Sí, la verdad
1: que, es que está el tema. Yo, sí, yo he complicado. leído artículos en las últimas horas: que si un porcentaje de la deuda del ayuntamiento, por que, eso, si, por eso. que si intereses de Hacienda, que si, que si compras de acciones. La verdad que es un tema bastante complicado. ¿eh? Sí, sí.
3: Te terrenos de por medio, a ver qué pasa con con el con, con, con la nevera, con arreglarla, son, son sí, la sí. fundación, la verdad es que muy complicado, muy complicado,
1: demasiadas partes para una institución legendaria como estudiantes que por cierto en 2023 va a cumplir 75 años de fundación. Uy qué mayores, ¿no? 75 años es el 48. Uh, Enric. Qué mayores. ¿Cuántos años llevas pendiente del club tú de los 75 de historia Estudiantes? Pues mira. Uh... Desde siempre, porque siempre
3: me cayeron bien, pero especialmente desde que me vine de Tarragona a Madrid, que ya ni me acuerdo qué año fue, en el siglo XX.
1: O sea, de los que recuerda muy bien, ¿no? Los años de Pinone, eso
3: sí, por supuesto. Los años de, de azofra, Pinone, Winslow, Russell, todo eso, por supuesto, y luego los años de la Copa del Rey, con mis adorados y bendecidos Azofra, Carlos Jiménez, por allí, por supuesto.
1: Un club eh, legendario como estudiantes. Fuerte abrazo, Enrique, gracias. Un abrazo. Continuamos, venga. Pues hay una ciudad en este arranque de temporada que está sonriendo porque las cosas están saliendo bien. Es verdad que era un verano importante, un cambio de ciclo, un cambio de rumbo. Después de unos años fantásticos con Alex Emunbrú en el banquillo, llegaba Ponsarnau con una metodología diferente de trabajo, con una forma diferente de jugar, con una plantilla construida prácticamente desde cero de nuevo, con jugadores muy interesantes que conocían la liga. Y la verdad que el arranque está siendo de sobresaliente. Sí o no, Rafa Beato, ¿qué tal?
4: Muy buenas, Charly. Pues sí, la verdad es que frotándonos los ojos y <risas> alegrándonos por, por este arranque de temporada después de un verano muy convulso con... Con muchas lesiones, con jugadores pues fuera de, de combate demasiado pronto y para mucho tiempo, como el caso de Tomeu Rigo, el capitán, como uh -huh. Andrew Woodelock, con, con muchos fichajes, con muchos hombres nuevos, con una era post Moonbrew que parecía que, que iba a ser un poco más caótica y un poco más… Eh, bueno, pues pues es que estábamos acostumbrados a Moonbrew sí, muchos esos años, ¿no? Sí, sí. Cuatro últimos como entrenador, muchos también como jugador, los nueve no anteriores. En definitiva que había demasiadas dudas encima del equipo y las dudas se han despejado en un pispás. Pues ya ves que arranque de temporada brillante. Sí,
1: sí, fantástico. Y creo que el primer fichaje que confirmó el equipo fue el de Nicola Radisevich. Eh, saludos, Nico, ¿qué tal?
5: Hola, ¿cómo estás? Bueno a todos. Muy bien, muy bien. Bueno,
1: bueno. supongo que satisfechos ¿no? con el arranque de temporada. Contentísimos.
5: Hombre claro, es que sabemos oh, que la vida es mucho más fácil cuando, cuando ganamos y todo mucho más contento, motivado, así que no, no me quejo, no me quejo.
1: Disfrutando además sobre la cancha, ¿no, Nico?
5: Claro, claro. Es que disfrutamos mucho juntos. Uh, también en, en entrenamiento hay más uh, motivo para, para trabajar. Es, es una buena energía y, bueno, espero que, que vamos a seguir en, en esta línea.
1: Son tres en Liga, más una en Champions. Nicola, ¿cómo se ve la Champions? Como una opción de, de jugar, de pasárselo bien, pero supongo que tampoco sin renunciar, ¿no? Oye, que, que ¿por qué no, ¿no Nico?
5: Nosotros queremos competir en, en todas las competiciones, eh, también en Champions, que hemos empezado bien, hemos ganado en una, en una cancha complicada ahí mm -hmm. en, en contra nimburg y bueno, estamos con, con ganas de, de jugar primer partido en, 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 en Mirivilla, y claro, nos vamos a competir, tenemos nuestros objetivos y vamos a, a ir a, a ganar todos, todos los partidos que, que, que jugamos.
1: ¿Cómo está el vestuario, Nico? Porque, claro, son tres victorias. No sé si se ve como 3-0 que estamos arriba líderes o que son tres menos para la permanencia lo que queda.
5: Uh, bueno, uh, que como te he dicho antes, en eh, deporte es muy fácil. Cuando se sí. gana, todo, todo es bueno. Pero estamos contentos, estamos, uh, estamos motivados, estamos uh, con, con, con focus. Esto es muy bien. Hemos hecho un muy, muy, muy buen trabajo, pero. Todos sabemos que realmente no hemos hecho nada. Es un inicio de temporada, hemos ganado tres partidos, súper bien, pero hay que seguir trabajando duro, hay que que hay que hay que seguir juntos y bueno, nos, que, que sabemos todos que hace es una liga muy muy complicada, que hay muchos partidos y hay que hay que ir partido a partido.
4: Dale, Rafa. Eh, sí, le, le diría a Nico y, y preguntándole un poco por su posición que los equipos se hacen desde la base y en este caso los bases se ha puesto especial importancia, ¿no? En, en que Nico Radicevic pues pudiera estar eh, junto con Ludejo a haciendo una buena pareja, ¿no? Yo creo que a partir de ahí los dos sois bases de pensar y de jugar y a partir de ahí se construye el equipo, ¿no? Uh,
5: bueno, sí, uh, es que yo creo que, que somos una, una pareja de bases uh, buena porque somos jugadores difer poco diferentes, ¿no? cada cada uno uh, tiene tiene su cosa que hace que hace mejor. También yo creo que, que podemos jugar también juntos en la pista y bueno es que hablamos mucho con con, con nuestro entrenador y él nos da muchas libertades de, de, y que, que que pide de nosotros que dirigimos a este equipo y bueno yo creo que lo, hasta ahora hemos hecho un, un buen trabajo nosotros dos Uh, creo que otros compañeros disfrutan con, con nosotros en Batista y nada hay que hay que
4: seguir así. Sí, es, un, es un equipo muy atípico, Carlos, el que ha conformado Bilbao Vázquez, y un tanto sorprendente, porque tiene dos bases clásicos, uh -huh. de los que ya parece que no hay, ¿no? Ahora parece que todos tienen que meter muchos puntos y, y quizá lo de dirigir y dejar para otro, ¿no? Aleros que tampoco pues son los principales eh, anotadores y, y pivots indetectables, ¿no? Y que meten mucho miedo por aquello y que tamponan muy bien, ¿no? Es un equipo muy muy raro, ¿no? Y que además habéis casado todos muy bien, ¿no? Os, os lleváis fenomenal, ¿no, Nico?
5: Uh, sí, sí, de verdad que después de una una pretemporada poco complicada que hemos tenido donde no podíamos uh, entrenar todos juntos, uh, casi todos los partidos de pretemporada no, no podíamos jugar juntos, que poco a poco ya cogemos uh, todo, cada uno encuentra su rol y yo creo que cada uno de nosotros disfruta en este rol que tiene en la pista y que jugamos en, en, en un, un, un baloncesto de, de, de equipo, ¿no? Que, que siempre buscamos mejor opción y bueno, también que hasta ahora yo creo que es, tenemos mejor defensa de la liga que sí. gracias, gracias sí. a nuestro, nuestros pivots que también son unos pivots diferentes tenemos un Kai que, que puede defender uno contra uno también contra un base, otro es Jeff que es un, 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 uh, un pívot alto que que ahí cuando entras en la pintura te da un poco de miedo, que también tenemos otros jugadores con, con buen físico, con buen cuerpo y nada, yo creo que como todos pueden ver, que disfrutamos todos en la pista y que jugamos un, un, un baloncesto bonito yo creo.
1: Yo te quiero preguntar a... por ti también, eh, Nico, después de muchos años ya en la CB, también eh, saliendo fuera para Italia, para Lituania, supongo que ya con ganas de no hacer tanto la maleta, ¿no? De radicarte en un sitio ya y, y oye, Bilbao es una ciudad fantástica también, ¿no, Nico?
5: Hombre, claro, es que de, bueno, desde que, que, que salí de, de, de España, mi objetivo siempre era de, de, de volver a TV porque es mejor mejor la liga de, de Europa. Ya ya yo conozco esta liga y bueno, no podía no podía encontrar mejor sitio de esto que, que Bilbao, que es una una, una una ciudad muy muy bonita. Y el club que es un club muy muy bueno organizado con, con unos aficionados que como todos saben que Miribilla siempre está llena siempre de ocho mil personas o más y de verdad que, que creo que, que, que eligió bien este verano y estoy estoy muy contento.
1: Antes de dejarle a Rafa que remate con la última, Nico, eh, como serbio, nacido en la ciudad de, de Selkobradovic, en eh, Kakac, eh, sí. ¿te sorprende un poquito que la selección eh, no consiga tanto éxito con los jugadorazos que tenéis? Con Nikola Jokic, con Vasily Emisic, con Milos Teodosic, con Kalinic, con Bogdanovic, son jugadores que son referencias del baloncesto europeo, pero cuando llegan las grandes citas hay pinchazo, Nico qué pasa
5: bueno bueno no no sé creo que si hablamos de este campeonato de Europa creo que simplemente fue un partido malo que ha decidido todo no que selección Serbia ha jugado increíbles cinco partidos y bueno es que o sea, eso, eso eso es la cosa de, de, de sistema de, de como como de campeonato de Europa sí. que un que un, un mal día un, un malos 20 minutos de te puede decidir otro y nada, hay que uh, de verdad que tenemos unos jugadores muy buenos que MVP de NBA, MVP de, de Euroliga y bueno, uh, ahora nada, hay que olvidar esas cosas porque estamos en una situación un poco complicada para, para, para cualificarse para el próximo campeonato del sí. mundo
4: y hay que concentrar en esto y a ver
5: qué vamos a hacer. Cierra Rafa.
4: Sí, le iba, le iba a preguntar y a, a que nos desvelara un secreto. A ver. Todos los jugadores que habéis venido de fuera, es mentira que habéis venido todos de fuera y que no os conocíais, porque parece, parece <risa> increíble ¿no? el vestuario que hay en, en Mirivilla y, y allí parece que lleváis jugando toda la vida juntos y, y habéis formado un, un grupo y una química que hay entre todos vosotros que es increíble. Yo nunca había visto cosa igual y fíjate que llevamos años aquí con todos los años cambia la plantilla muchos jugadores, pero como este año no se ha visto cosa igual
5: eso es verdad con, con, en, en en deporte moderno con tantos cambios de jugadores, de entrenadores, nunca nunca sabes qué, qué química vas a tener y de verdad que nosotros tenemos mucha suerte de, de tener uh, uh, química súper buena, que hay gente uh, muy 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 buena dentro de, de equipo. Uh, tanto como jugadores, fisios, uh, uh, entrenadores, todos y bueno estamos creo que esto, esto también es un, uno de las razones por qué jugamos como porque jugamos bien y uno de las razones por este gran inicio de, de temporada y espero que vamos a seguir así porque como te he dicho antes cuando se gana todo es más fácil
1: pues la verdad que, que es un placer, Nico, tenerte de nuevo de vuelta por la CB, disfrutar y sobre todo felicidades por este arranque de temporada que seguro que, que se barrunta algo realmente grande lo que está haciendo Bilbao Basket. Eh. Suerte y gracias, Nico.
6: Gracias, hasta luego.
1: Fuerte abrazo también, Rafa, gracias.
6: Un abrazo, hasta luego.
1: Los protagonistas del arranque de temporada, los hombres de negro, los chicos de Jaume Ponsarnao, el Bilbao Basket con Nicolás Radicevic. Continuamos, venga. Bueno, pues tenemos que abrir una pequeña ventana. En este nos gusta el básquet eh, para hablar de un prodigio, de Víctor eh, Wem Yama. No sé muy bien si mide 2'23, 2'26 o 2'28, pero la verdad que está siendo uno de los nombres propios de la semana. Juega en el Metropolitans de, de París y, bueno, pues eh, se le coloca ya como número uno del draft de la próxima temporada y se le califica como un jugador eh, generacional, como ahora... Rápidamente pondremos el sonido de, Le, de Lebron James. Jorge Quiroga, saludo Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis? Desde la redacción de marca.com y de, y de marca, porque está siendo Jorge el nombre que más ha sonado, ¿no? De las últimas semanas, un prodigio de jugador que pasó prácticamente de puntillas uh, por la Copa de Europa el año pasado con el Asbel, pero que está llamado a ser uno, uno de los uh, gigantes de los próximos años, ¿no?
6: Bueno, tú has mencionado precisamente a LeBron James, que sí, ahora le oiremos. Eh, sí. Bueno, pues eh, se habla de que es el jugador que va a entrar en el draft con mayor impacto desde LeBron James. Estamos hablando de hace casi 20 años, aquel draft de 2004, aquella, aquella todo lo, el ruido que, que a su alrededor eh, produjo la llegada de LeBron James a la NBA, el, el desembarco de, de un jugador, como has dicho, genera cambiar por completo la, la, el destino de... Primero de, de cualquier equipo al que vaya y después del, de la propia NBA, ¿no? Se está hablando de que es un jugador que va sí. a cambiar la forma de entender el baloncesto y que en, en 2045, decía un <risa> manager, que eh, casi todos los jugadores serán buen Bayama, ¿no? Lo decía tocumpo me parece. Decía algo así, como que todos los jugadores van a, van a jugar así, ¿no? Con dos con veinte con esa fluidez eh, que él tiene, eh, con esa elegancia, con esa forma de jugar que, que parece que no es un jugador de 2.20. Bueno, 2.20 es la, la, la medida oficial. oficial. En la NBA sí. le, miden, le miden más porque suele medir con zapatillas, uh -huh. que a mí me parece bastante lógico medir un jugador de baloncesto por sus zapatillas, sí. porque es, es lo que nos interesa, no, no cuando está sin zapatillas, pero, pero sí, hablando de 2.23, de envergadura de, dos, de más de 2.30, eh, un jugador capaz de hacer muchísimas cosas, que de momento no ha demostrado lo que puede hacer o lo que podrá hacer porque como tú has dicho en la EuroLiga pasó pasó prácticamente con más pena que gloria pero que se sí ha demostrado un impacto tremendo en los partidos que ha jugado en Estados Unidos y eso ha hecho que ya se hable de él como el, el próximo número uno del draft no
1: por eso te quiero preguntar pero mira las palabras de LeBron James lo que decía la semana pasada cuando el mundo descubrió a Víctor Victor Wembanyama el asunto este del unicornio, todo el mundo ha sido considerado como unicornio estos últimos años... ...pero él es más bien un extraterrestre, nunca he visto, bueno, nunca ha visto nadie, alguien tan alto como él... ...pero con esa fluidez y esa elegancia a la pista, un tío que mide 2'25", 2'28", o 2'23", lo que sea... ...su habilidad para votar, lanzar a suspensiones, dando un paso atrás, triples en este back, ...triples recibiendo, tapones, es seguro un talento generacional... He's, uh, for sure, uh, a generational talent. Si lo dice Lebron, va a misa, ¿no, Jorge?
6: Bueno, lo dice Lebron, lo dicen los managers, sí, sí. lo dice todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está coincide en que es un jugador especial. Eh, hay que hay que entender que la el, el, el epíteto o el, o el calificativo de unicornio lo empezó a acuñar Kristaps mm. eh, Porzingis sí, pues, en su llegada sí, sí. a la NBA, precisamente por eso, por su altura y su forma de jugar. Pues más o menos habría que entender a Wembayama algo parecido, ¿no? Es probablemente un jugador más, más multitalen, multitalentoso que, que, que el letón, eh, hace más cosas. Eh, y por eso se le, se, se le domina Unicornio también a, a Holmgrim la llegada de Holmgrim también habló de, sí. se hablaba de Unicornio, hay un jugador que es Scott Henderson con el que está eh, peleando digamos buen mañana por ser número uno aunque todo parece que, que indicar que va a ser el francés y esto provoca también carlos un problema en la nba que es el de la palabra tanking no eh, sí. para entender eh, para, para la gente que no esté eh, sí. eh, muy avesada en la nba o en o en, o en el baloncesto eh, tiene que entender que el tanking eh, es eh, la forma en la que lo, la nba califica a los equipos que quieren perder partidos o que sí. provocan las derrotas de sus equipos pues eh, no poniendo a los mejores, haciendo muchas rotaciones, con, con ausencias extrañas, con pruebas, para eh, tener más opciones de ser número uno en el draft. Y esto eh, lleva ocurriendo en la NBA en los últimos años, eh, eh, pues eso, cuatro, cinco, seis equipos que descaradamente hacen tanking, aunque no se puede demostrar eso, eh, pero que este año puede duplicar ese número, ¿no? porque muchos jugadores puedan sí. entender que la llegada de o en Miami, que se eh, que se calcula en, en un impacto para un equipo en unos 500 millones de, de dólares, eh, pues se eh, pueda provocar eso cuando ya estás fuera de playoffs o incluso con posibilidades de estar en playoffs, pero hacer poca cosa, eh, provocar derrotas para intentar para para intentar estar en la mejor posición posible luego en la lotería del draft, no. Es un problema que la NBA este año va a tener. Porque, eh, uh -huh. como digo, hace como 20 años que no había un jugador con un impacto tan grande en, la, en, la, en el draft de la NBA, no del año que viene, que va a ser realmente espectacular, ¿no?
1: Porque fíjate, Jorge, si sí se confía en la figura de Wemba Llama, que, que incluso se, eh, se ha llevado a su, a su a su equipo a hacer partidos sí. de exhibición, ¿no? Porque es verdad que este año va a estar más de tapadillo, ¿no? Que en los Metropolitan se le va a ver menos, Jorge, a gran escala, ¿no?
6: Sí, es un poco el plan que ha seguido el jugador. Está todo previsto. O sea, hay gente que que, que pueda decir, bueno, ¿por qué no ha, ha, ha querido jugar en la, en la Euroliga Podría haberlo hecho en el Barcelona, sí, claro. que además es un equipo bueno, pues no con no demasiada presión a la hora de de ganar partidos, pero que, que, que ha demostrado que puede pelear con, con los grandes equipos. Y es un poco el plan que ha seguido el jugador eh, para tener minutos, para poder gozar de, de más descanso, porque el Metropolitans como dices, no va a jugar competición europea, no tiene ningún tipo de presión a la hora de ganar partidos en Francia, no es un equipo eh, bueno pues menor realmente en, en, en la liga francesa y por lo tanto no hay ningún tipo de presión para el jugador que puede preparar sobre todo en el en el acondicionamiento individual, pues eh, la temporada de cara al draft, ¿no? Eh, es cierto que ha elegido el camino de intentar el asalto a la NBA sin eh, el, la promoción o el altavoz que es la Euroliga, algo así como lo que hizo Nikola Jokic y lo que hizo también ante Antetokounmpo, no así como, como Luca doncic uh -huh. que él fue a la NBA pues después de dominar la Euroliga, ganarla, ser MVP, ser el mejor jugador de Europa, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, este es un plan que ha seguido el jugador, decidió que el del Villarreal pasaría al Metropolitans, que no quería ningún tipo de pelea con la Euroliga y, como dices, bueno, pues va a estar de tapadillo toda la temporada peleando, eh, eso sí, eh, trabajando mucho para para no perder la oportunidad de de ser número uno del draft, porque económicamente el jugador claro. también se nota mucho cuando es número uno o no lo eres. ¿no? Pero aún así, bueno, todo parece indicar que va a ser número uno, solamente con los dos partidos que ha jugado en Estados Unidos, de los que ha promediado más de 35 puntos por partido, eh, 8 o 9 rebotes, 4 o 5 tapones, y, y la y la impresión tan buena que ha dado, eh, yo creo que con eso tiene casi asegurada la posibilidad de, de ser número uno. Ha hecho mucho ruido allí. Y es un ruido que va que va a generar muchas ondas de a lo largo de toda la temporada, ¿no?
1: Y por cambiarte un poco de tema, Jorge, por la otra foto de la semana, por ese puñetazo tremendo infame de Draymond Green a Jordan Poole, eh, donde además, sin salir eh, de mi asombro, se ha hablado más de la filtración de, del vídeo de los Warriors que de la propia acción de Green, ¿no? Yo no sé esto si puede ser un golpe ¿no? a, la, a la línea de flotación de los campeones para esta temporada.
6: Bueno, eh, lo de la filtración se va a investigar, efectivamente, a, a, se está hablando mucho más de eso que, que sí, sí. De la, del posible castigo que pueda tener el jugador, eh, porque eh, son eran grabaciones privadas, no, no había prensa, no, no eh, parece difícil pensar que no que no ha salido del propio equipo, ¿no? La, la filtración de ese de ese vídeo. Eh, y efectivamente, de momento no se habla de castigo, aunque ya hay palabras de, de gente del club que, que va a tratar de...
1: Bueno, el propio Green de... se ha apartado unos días, ¿no? Jorge ha dicho yo sí, me, dime... me voy por aquí para sí. para que el ruido baje, ¿no?
6: Sí, en parte le honra porque sí. porque ha pedido eh, eh, perdón de manera pública, no, no ha querido hacer ni, ni siquiera... Lo que hacen casi todos los jugadores ahora, ¿no? Que es comunicarse a través sí. de las redes sociales, de la impersonalidad de las redes sociales, ¿no? Un mensaje que probablemente no escriba ni el propio jugador y que aparece en, en Twitter o en Instagram o donde sí. sea, ¿no? Él no, él ha querido salir a incluso a la, a la propia prensa, para contestar preguntas, es decir, eh, digamos que de alguna manera dar la cara eh, por el error que cometió y eh, aunque él también ha hablado de esa filtración y que no entiende cómo se ha producido esa filtración, en ningún momento... Eh, eh, renuncia a decir que ha sido un error suyo que, que se arrepiente que, que es eh, lo que él mismo ha dicho ¿no? una, una imagen patética del mismo que, que no se imagina a su madre viendo como cómo pe le pegaba a otro eh, y que por eso pide perdón a la madre del propio Jordan Poole a la familia de Jordan Poole, al equipo, a la prensa a, la, a, la, a los aficionados al propio jugador, claro, a sus compañeros etcétera, ¿no? O sea eh, ha demostrado buena cintura para para torear el el asunto pero yo creo que lo que debería el equipo es sancionarle con partidos, que es la mejor manera, porque cuantos pa más partidos le, le caigan, más, eh, más dura la sanción económica es. Pero me temo que eso va a quedar va a quedar bajo la alfombra, que Draymond Green va a jugar contra los Lakers, que va a haber un castigo pequeño y que va a ser probablemente va a hacer más ruido eh, si cazan al que al que filtró el vídeo que al propio Damon Green, que por cierto no es la primera vez que tiene no, un problema serio no, no. con algún compañero. ¿eh?
1: Bien. ¿no piensas, Jorge, que esto solo se puede solucionar con uno de los dos fuera del equipo, sobre todo Jordan Poole, ¿no? viendo la ascendencia que tiene Draymond Green dentro del equipo, lo fundamental que es para los sí. éxitos de los Warriors, y con la situación tan similar que tienen ambos, ¿no? que tienen que renovar el próximo verano?
6: Exacto, los dos están con, con, eh, con negociaciones de extensión de contrato en, sobre la mesa, Jordan Poole además pide 100 millones el, para el próximo contrato. Él está todavía con el contrato de rookie, por lo tanto es un contrato bajo, pero, pero lo que él pide es, eh, es mucho más dinero. Eh, Steve Kerr no quiero oír hablar de que ninguno se vaya, porque los dos jugadores son importantes para, para la plantilla. Y yo creo que el equipo, sinceramente, va a tratar de reconducir la situación después de la del perdón que ha, que ha pedido Damon Green. Eh, va a intentar reconducir la situación. Pero de todas maneras también es... Eh, eh, como dices eh, una, una de las soluciones que uno de los dos se marche fuera sobre todo después de que el propio Carry hablara de la importancia de Damon Green dentro del equipo no es, eh, no es que se posicione a favor de, un, de uno de los dos jugadores pero sí que es cierto que en, en el equipo se habla de que el propio pool ha cambiado un poco su forma de ser que probablemente el hecho de que esté pidiendo esa extensión ha puesto nerviosos a algunos compañeros, a algunos jugadores, incluso a propio Green, podría ser, porque eh, si al final extienden el contrato a, a Jordan Poole, hay muchas posibilidades de que Green se va se tenga que ir, precisamente porque porque económicamente no puedan afrontar las dos las dos eh, operaciones, ¿no? Sí. Eh, y por eso podría haber habido ahí algún, un, un, un acicate para, para que se produjera la agresión, ¿no? Bueno, no sé si al final alguno de los dos jugadores se marchará. Lo que sí es cierto es que la posible tranquilidad que el equipo tenía claro. de cara a preparar la temporada, pues se ha esfumado ¿no? con, con esta situación.
1: La verdad que una de cal y una de arena. La positiva, Víctor Wembayama, ese futuro jugadorazo, futuro número uno del draft, que la temporada pasada pudimos disfrutar a ratitos con el y que este año parece que en el Metropolitan, en 92, va a preparar a su salto fulgurante a la NBA. Y la mala noticia, pues esa pelea entre Draymond Green y Jordan Poole, que parece que ha sacudido un poquito la tranquilidad, como decía Jorge Quiroga de los Campeones Warriors. Pues Jorge, que te leemos y que te seguimos, que siempre es un placer. Muchas gracias. Igualmente, Carlos, un placer. Jorge Quiroga, desde la redacción de Marca y Marca.com, con la última hora de la NBA. A diez días de que arranque la temporada, todo el mundo habla de Víctor Wembayama. Apunta a número uno del draft en el próximo
7: 2023.
4: Sí.
1: Bueno, pues tenemos que felicitar también a la primera eh, campeón de la temporada en baloncesto femenino. Son las chicas del Uni Girona, que se impusieron en la Supercopa de Vitoria después de un torneo, yo creo que perfecto, con un eh, buen partido en eh, semifinales ante Araski, sobre todo con esa final en la que supieron eh, sufrir y rematar con un buen final de partido ante el eh, Valencia Vázquez. su entrenador es Bernat Canut. Saludos Bernat, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas. Pues ya, ya en Girona, pero bueno, contentos por el, por el fin de semana.
1: Vaya inicio de temporada, ¿no? El soñado, Bernat.
7: Sí, el equipo está creciendo y bueno, para la confianza siempre va bien ganar, ganar un título y bueno, hemos pasado un buen fin de semana en, en Vitoria y el equipo creo que se reforzado.
1: Porque es la realidad, ¿no? Que para la confianza viene muy bien, porque es verdad que estamos en pretemporada, que hay jugadoras que te han llegado hace apenas dos días, fichajes que mm -hmm. se han cerrado hace tres días, pero oye, que si se empieza con título, mejor que mejor.
7: Sí, exacto. Yo creo que estuvimos a un, a un buen nivel, como todos los equipos, uh, de forma irregular. Quizás buenos y malos momentos en los, en los dos partidos, pero me quedo con que el equipo supo torear ¿no? los malos momentos y, como te decía, el equipo sale sin duda reforzado.
1: Y con la presencia de Rebeca Garner, que está siendo ya un, un, una jugadora consolidadísima. ¿eh? Fíjate qué que año lleva, ¿no? Mejor jugadora de, de la Liga el año pasado, uh -huh. debutante en de la NBA femenina eh, hace cuatro meses y ahora... Título de Supercopa y, y siendo la mejor jugadora, Bernat.
7: Sí, la verdad es que es, es un lujazo poder contar con, con una jugadora como ella, porque además del, uh, del talento que tiene, es una jugadora muy humilde, muy trabajadora, que siempre piensa en el, en el equipo y que va mucho más allá de sus uh, números. ¿no? O sea, tener una, una jugadora así de referencia es un lujo para cualquier entrenador.
1: Eh, Bernat, ¿te ha dado tiempo ya a inculcar a ciertas eh, pautas tácticas que quieres dentro del equipo? Te lo digo por el poquito tiempo ¿no? que ha habido de, de preparación por la pretemporada, por los fichajes es verdad que, que hay muchas jugadoras del año pasado, pero ¿ya se nota uh -huh. tu mano o todavía no?
7: Yo creo que hemos entrado, este fin de semana hemos entrado en el camino que queríamos ¿no? la, la pretemporada ha sido muy complicada eh, ha costado muchísimo uh -huh. inculcar cosas porque bueno, las jugadoras han, han llegado eh, recientemente, ¿no? Y, y pero bueno, sí que se empieza a notar. Eh, sabemos hacia dónde queremos ir. Hay mucho recorrido por delante, pero sí. Ya ayer y antes de ayer vi cosas tanto en defensa como ataque que de las que me reconozco. Sí.
1: Uh -huh. eh, viendo el nivelazo de la Supercopa, esto va a ser eh, cosa de tres como el año pasado de Girona, Valencia y Salamanca, ¿o no, Bernat?
7: Yo lo que tengo muy claro es que, es que cada fin de semana a nivel de liga será, será partidazos porque los equipos te, te preparan muy bien y tú puedes tener un día no muy, muy bueno y cualquier equipo te puede ganar, ¿no? Entonces, bueno, eh, empezamos ahora… Llevamos una jornada de Liga, queda mucha Liga por delante, pero es, es, un, es un tópico pero partido partido porque todo el mundo te puede poner en problemas.
1: Pero sí es lo que dices, ¿no? Es un lujazo la Liga, ¿no, Bernat? Uno que lleva ya muchos años, ver ahora sí. que Valencia se ha reforzado con Alba Torrens, cómo ha crecido Girona, cómo, cómo viene haciéndolo seu uh -huh. en los últimos años, el proyecto de Zaragoza de estudiantes, vaya lujo, ¿no?
7: Sí, mira, yo llevado, llevo 10 años en la Liga <risa> y mis primeros años de ayudante la verdad es que el nivel era época de, de crisis económica y el nivel era bastante más bajo y ahora pues lo que te decía, no, es que cada fin de semana sabes que te vas a la guerra y que no puedes dar ningún partido por fácil porque porque lo vas a perder ¿no? entonces hay que prepararse eh, tácticamente pero también mentalmente para cada partido y esto es un lujazo para, para el espectador. <risa> eh,
1: te quiero preguntar un poco por ti, Bernat, por los eh... Meses de ajetreo que llevas, ¿no? Pero felices, que todo sea así, ¿no? Cambio de Cadillacéu después de una fantástica temporada por Girona, medalla de oro con la sub-18, primer título de la temporada, oye, vaya meses, ¿no? Que ni pintados, Bernat.
7: Sí, pero con los pies en el suelo, porque al final, bueno, como te digo, ¿no? Han sido muchos cambios, acabamos una muy buena temporada con Cadillac esto es con la selección nos fue pues muy bien y, y ahora empieza un proyecto nuevo con Girona pero te decía que estamos aún lejos de lo que de lo que queremos uh, ser contentos por este primer título pero bueno ya pensando ya en el, en el partido del miércoles y a, a seguir
1: voy terminando Bernat te, te pregunto por la, la figura de la Yapalau, no está ya en la cancha se la ha visto animar desde el banquillo como una jugadora casi más cuánto pesa su figura dentro del grupo para trabajar el día a día verla ahí en la banda por lo que sabe, por lo que ha vivido?
7: Bueno, pues eh, es un lujazo. Eh, yo siempre digo que hubiera preferido tenerla como claro. o, o usarla como jugadora, ¿no? Pero si no es como jugadora, pues tenerla cada, cada día allí y eh, poder eh, charlar con ella antes y después de, de los entrenos. La verdad es que es una, una persona muy, muy cercana, con la que bueno, he conectado muy fácil y yo te digo, tenemos charlas muy, muy productivas y, la verdad, muy muy contento de poder trabajar a
1: su lado. Eh, somos muy presentistas casi siempre, Bernat, con el tema de, de éxitos de, del corto plazo, pero, oye, ver que, que el verano que se ha hecho en las selecciones es, eh, de este éxito es para ser realmente positivos para el futuro, ¿no? La sub-18, la sub-16, con la sub-20, que hay relevo garantizado, ¿no?
7: Yo creo que sí, y es importante que pues bueno, que haya más proyectos a nivel de baloncesto español que apuesten, apuesten por estas jugadoras jóvenes. que Estas jugadoras tengan que decidir realmente eh, si ir a Estados Unidos o, o quedarse aquí. ¿no? Yo creo sí. que el tema de la Liga Challenge pues, ha, ha ayudado a que haya varias, varias jugadoras que elijan eh, quedarse aquí. Y después esto, ¿no? Clubes que apuesten por la, el producto nacional, porque muchas veces vamos a, a fichar jugadoras extranjeras con menos talento que, que las que tenemos aquí, ¿no? Hay que hay que apostar por estas jugadoras, como ya hay clubes que están haciendo, porque es. son el futuro de nuestro básquet.
1: Bernat, pues solo me queda felicitarte, darte las gracias por tu tiempo, que el inicio de temporada ha sido fantástico, que seguro que hablamos mucho de Girona esta temporada por lo bien que lo va a hacer y que salga todo estupendo. Fuerte abrazo y gracias, Bernat. Un abrazo, gracias. Bernat Canut, entrenador de Uni Girona, primer equipo campeón de la temporada. Se llevó la Supercopa de Vitoria al derrotar en la final a Valencia Basket en un inicio prometedor de una temporada fantástica, la que se nos viene por delante con las primeras campeonas, las chicas del Uni Girona que entrena Bernat Canut. Continuamos, venga. Pues con las palabras de un triunfador como Bernata Canuti, Suni y Girona ponemos eh, punto y final a este ratito de baloncesto. A este nos gusta el básquet hablando de lo que más nos gusta, de la pelotita naranja y del eh, mundo de la canasta, que nos sigue dando muchas noticias, el mercado parece que vuelve a activarse y nombres eh, importantes que están a, por decidir su futuro, como el de Campazo, eh, a las puertas de un clásico de Euroliga, con mucho también en juego, por supuesto, siempre que se enfrentan los dos gigantes del baloncesto español y dos de los mejores equipos. Del viejo continente. Que ha sido un placer, como cada semana, acompañarles. Que sean felices, que disfruten de la vida, que disfruten de Radio Marca y que nosotros volvemos la semana que viene, porque ya sabes que todas las semanas en Radio Marca nos gusta el básquet. ¡Chao!